0: Jeg fikk en liten utfordring her tidligere i dag, når jeg tenkte på hva jeg skulle si med det samme jeg kommer frem på talerstolen. For jeg sa noe i går kveld som kompliserte det litt med tanke på formiddagen här. Då sette jeg ord på att det var kjekt å kunne få være i helg i Bergens Intermission. Og hvis jeg skulle rangere det så var det aller kjekkest å være på ungdomsmöte på lørdagen. Så har jeg bestemt meg for at jeg får være ærlig og si at det skal veldig mye til å matche og være sammen med ungdommene. Så jeg tror jeg heldig fast ved det, uten at han trenger å tolke det slik at jeg ser veldig mørkt på å være sammen med dere på en søndag formiddag. Ikke minst er det jo kjekt å komme inn på en lørdagskveld her, og så møter han jo tidligere bilder i studenter som teker han hjertelig imot, og så ser han at både ledelse og sang og musikk i stor utstrekning dreier sig om ungdomar som har gått på, på bildøy. Det er veldig kjekt, og da gjør det tjenest meningsfullt å se at ungdommer går videre i en etterfølgelse av Jesus. Er det grei styrke på dette här nå, den är det såpass langt ned? Vi må se litt i Bibelen nå. I de alla adventtexter ger oss en fantastisk julestämning. Visst med vi spörare folk hur hur advent för noke så vill man vi ju ofta få ett svar om man tänker liknande någon kvar av oss att ja ehm när när jul, man väntar på jul. Och det är ju sant. Men visst du ger uppmärksam på att advent egentligen betyder komma? Så dräger vi alla lika väl omedelbart i samma riktningen. Ja, Jesus barnet komma. Jul. Och det är ju inte fel. Men hvis vi ser adventstexter, både preiketexter och läsestexter under ett, igen över år så ser med at det er et budskap som går langt utover da at nu er det snart jul, og Jesus fødes inn i vår verden. For det første så er detta komme ikke bare et fokus på Jesus komme. men kanskje i enda større utstrekning et fokus på at han som kom, han skal komme tilbake. Och det är ett fokus på att vara förberedd på mötet av Jesus. Och någon ska säga att det är ganska närgående ord om sakande budskap som møter oss i förjulstiden. Är ett land med lyden här och jag lider på detta gjorde jag nåt fel då? Høres det greit ut? Jeg synes det en eller klang som høres mystisk ut. Preketeksten for denne den er hentet fra Johannes-evangeliet i 5. Det er alltid spennende for en predikant når man, forhåpentligvis i god tid før dagen er kommet, sler opp og ser på hva er teksten er vi skal tale over. Noen ganger blir det umiddelbart, yes, den var flott. detta gleder jeg det. til. Andre ganger så er du kanske litt mer avmålt. Kanskje jeg hadde litt av den følelsen når jeg leser fra vers 31 her i Johannes 5. Det er jo veldig innholdsrike verser. Samtidig så er det jo bare en bitteliten del av en større sammenheng. Og det er kanskje ikke umiddelbart så lett å skjønne hva det, det står i denne preiketeksten. Nå skal vi lese den. Jeg leser vers liere enn det som er sett opp. Men vi bjøner i Johannes 5, vers 31. Det är Jesus som taler. som jeg vittner om meg selv, da er ikke vittnemålet mitt sant. Det er en annan som vittner om meg, og jeg vet at det vittnemålet han gir meg er sant. Det har sent på til Johannes, altså døyperen. Og han har vittnet for sanningen. Ikke så at jeg tek imot vittnemål ifra et menneske. Men dette säger jeg, så det skal verte frelste. Han var Jose som låga og skjein. Men bare så stutt ei stund ville det glede deg i jose hans. Men jeg har det vittnemålet som er større enn det Johannes gav. For de gjerningene som far min gav meg å fullføre, sjølve gjerningene som jeg gjør, vittner om meg at Faderen har sendt meg. Og Faderen som har sendt meg, han har vittnet om meg. Hvor har det noen gang hørt hans røst eller sett hans skapna. Og ordet hans har det ikke værende i dykk, for den han har sendt, han tror det ikke. Det gransker skriftene fordi det mener at det har evig liv i deg, og disse er det som vittner om meg. Men det vil ikke komme til meg for å få liv. Jeg tek ikke mot ære fra menneske. Men jeg kjenner deg og vet at det ikke har kjærleken til Gud i deg. Herre, da var ditt ord til oss denne søndag formiddag. Og vi ønsker still oss in under ditt lys for at det du som den levande Gud kan møte oss og tale til oss og rettlede oss og hjelpe oss på den rette og gode vegen. Hjelp meg som skal prøve å legge ut denna teksten og hjelp kvar enkelt som kom hit denna formiddagen for å sammen med Guds folk. Amen. Det er en av høytiden i Israel, Då var det alltid mye folk i Jerusalem, Og starten av Kapitel 5 fort at Jesus og had reget optil Jerusalem. Han var jo myttje i no i områder runt genesrätsøen, men en delgange rege og han ikke minst i forbindelse med høgttde op til Jerusalem. O han har gjort ett mækt i hel bredelsesunder. det testa dammen, rättt nor for tempelplasen. En man som har vært syk i 38 år, står det. For beskjed av Jesus, ta senga di og gå. Og han står opp, teker, det er sikkert ikke en store seng da, men en landslags liggeunderlag, i alle fall en madrass. Og så russler han av gårde, og da ble det bråk. med de glade, heter det en plass i Bibelen. Det skjedde definitivt ikke her i området ved Bethesda-dammen. Judene sa da til han som hadde vært lekt, «Det er sabbat.» du har ikke lov å bære senga. Jeg må lese det på nynorsk med djupt tonefall. Det er vel først og fremst i religiøse ledere i Israel, når det står jødene eller judeerne som noen øversetter. Kan du tenke deg ikke kunne i det hele tatt glede seg med denne hermannen? men finne feil. Det er sabbat, og du har ikke lov å bære seng i det. Ja, men han som helbredet meg, han sa, stå opp, ta seng i gå. Hvem er den mannen som sa till deg? Og så spørte de. Ja, det vet han ikke. For Jesus har bare trekt seg unna, og det var masse, masse folk så møtes Jesus og denne man i tempelet senere, sannsynligvis samme dagen. Og Jesus har en liten prat med han. Og då forteller han dessa her jødiske, kritiske menn, at det er Jesus som har gjort det. Og så blir det en ny liten duell, denne gangen da, mellom Jesus og dessa her menn. De forforfylde jødene Jesus av de han gjorde dette på en sabbat. Men Jesus sa til deg, «Far min arbeider like til nu. Eg og arbeider.» De forstod jødene han enda mer etter livet, av de han ikke bare brevd sabbaten, men og av de han kaller Gud sin egen far.» og gjorde seg selv lik Gud. Og så er det at Jesus i resten av kapittelet heldde en tale, og der søndagens tekst är et lite utdrag av en lengre tale. Jesus ber om brokk. Definitivt. For det første så helbreder han på en sabbat, og det er mange auger som våker over ham, uansett hvor er, både i nord og i sør, men ikke minste i Jerusalems område, der de religiøse ledere stort sett befant seg. Og når i dag går i rette med ham på detta her, så sier han, Far min arbeider til nu. Eg og arbeider da har du lagt det store egget. Da blir det problem. Da har du to vanskelige saker. Og det er da teksten forteller om. Gjere seg til herre ved sabbaten. Og gjer seg lik med Gud. Da har du et problem. problem. Nei, Jesus var ikke skvetten. Nærmest som en liten parentes, et innskudd i teksten, kommer detta sterke budskapet at Jesus lengter etter at mennesket skal bli frelst. Det er selve saken. Mennesket med å i livsforbindelse med sin skaper og Gud. De forkommer han, hvis vi skal si det i et nøtteskal. Og detta stråler også ut av denna teksten, der er en brand, en lengsel etter at mennesket skal bli frelst. Men da må sannhet i frem. Og, og der liker ikke Jesus en millimeter, uansett hvor konsekvenser det får. Og da taler han Roma midt imot. Og vi ser, jeg leser jo vers mer enn frem til vers 36, som vi egentlig setter opp, då da kiner det i teksten at det her er det mennesket som ikke lever med Herren. Religiositet, men ikke Guds liv. Religion men ikke virkelig relasjon med den levende Gud. Og Jesus løfter sannheten in i sitt folk, som han elsker. Så gir han lite grann kredit. Det sender bud etter Johannes, altså Johannes døyperen. Ja, det var ju positivt. Men så säger han också i fortsättelsen. Han var Jose som låga och kjärn. Men bärre så stött en stund ville det glädje i Jose hans. Visst men för exempel går in i Matteusevangeliet i kapitel 3- så får vi i alle fall et visst bilde av det som døyperen Johannes holdt på med. Og det er budskap som han formidlet. Og Jesus løftet han opp som den store personen var. Og det er så som ble av denne man. Skal med ta en liten kik inn i matteus Begynnelsen av Kapitel står i de dagene, i kapitel 3, da. Då. I de dagene stod døyperen Johannes frem og forkynte i ødemarket i Judea. Han sa, «Vend om, for himmelrike er kommet nær.» Så hopper man ned til vers 5. Då drog Jerusalem og hele Judea og landet langs med jordene ut til han og var døypte av han i Jordanelva, i det de sanna syndene sine. Men da han fikk så mange fariserene og sadukereene å komme til åpen, han sa han til dig «Orme, yngel, hvem lærde du deg å røme vreden som skulle komma. Så ber då frukt som sømer seg for omvendinga, og tru ikke att det kan tenke slik, «Vi har Abraham til far.» For det säger de Gud kan väcka och bo nåt Abraham av dessa stenar. Öxar ligg allt in med rot av träa. Var tre som inte bär god frukt vart huggen ner och kastat på elden. Och så börjar han och fokusera på han som kommer efter han, på Jesus. Og då är det kanske ännu starkare att gå in i Johannesevangeliet kapitel 1. Där han står där med en ungdomar. Og så ser en man ifrån Nazaret kjemme gående, og så sier han, sjo, det er Guds lam som ber bort verdens synd. Ja, her har med altså Johannes Døyparen sitt budskap i et nøtteskall. Og det er flere sider. Et fokus på han som er motbilde, motstykket til alle de gammeltestamentlige forbildene, de mange, 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 mange offerlamm som var slakta i den jødiske gudstyrkelsen, og utover da også. Her er han som det hele vegen har vært fokusert på. Guds lam som bærer bort verdens synd. Men denne här døyperen, han forkynte også radikalt omvendelse i menneskets liv. Hva tänker du? Hvis du tenker på vårt land, det norske samfunnet i dag, og sammenlignet med jødene i Israel på Johannes og Jesus i tid, tänker du umiddelbart att det da stod skille mye verre til i Israel denne gangen, eller jeg gjør i Norge i dag. Det Men det var behov for at de fatte et nytt sinn. Det var behov for en kursändring en omvendelse. Det er det jo bare en kristall på. For det er kanskje de for at uh, disse jøder som Jesus taler med her i Johannes 5, det var ikke så veldig lenge de ville være på klosshold av døyt barn. Den lampe av lys som døyt var, når han vittnet om det sanne lyset, Jesus, det var ikke lenge de ville være i nærhet av den lampen. Dessverre for dig. De. Håre en friskus. Men også han gjorde det kjærleik. Utrustet av Guds hellige hund. Velforberedt til kort tjeneste. Kraftfull tjeneste. Som en magnet drog han folket ut i judeørken, ned imot Jordanelvi og døypeplassen der. Men det må bære frukt, sier han som er omvendelsenverdig. Økselig ligger allerede ved rota av treet. Jesus, Guds son, ja, han har å kaste i håndi. Han skal skille agne og kveite der på treskeplassen. Det er et radikalt Det er et radikalt budskap take it or leave it. Så stiger Jesus fram inte så länge efter på offentle cirka 30 år gammal. Vad läste han? Ja, han är väl helt annorlunda än dödbarn Johannes. Nu är där väl milt och mjukt, alltså blir sagt. Han förkynner som Vend om, for himmelryket kommer ned. Omvendelse, kursendring, sinnsforandring, nytt liv. Ja. Det ble bråk. Mange tok det motbeidet spesielt de mest innflytelsesrike, de som forstod seg på religion, på jødedom, på skriftene. Det ble bråk også for Jesus- Hvordan er det i våre forsamlinger og i norsk kristenliv for tiden? For med hele sannhet i. Summen av ditt ord er sannhet, heter det 119. Det betyr at hvis han bare får kynne av Guds ord, så kan det vi virkelig skjevt, og det Bibelen taler sterkt om den kristne dåp. Så det må fortynes. Men er det det eneste som skal fortynes i forbindelse med kristendom og frelse? Det er bibelsk. Kanskje det er vår tendens i vår sammenheng å ganske enkel sig «Tru på Jesus». Det er det som skal til. På en slik måte at det oppfattes som at det bare er jeg sluttet meg til en kristen forsamling på en eller annen måte og akseptere at det er en Gud og at Jesus er våre. Så er det en frelsende tru. Det er også en grøft å falle i. Som men av ditt ord er sannhet vi ser Peter fylt av den hellige ånd på pinsedag tala til sine jødiske landsmenn og da stikker de i hjertet og da reises det spørsmål hva skal vi gjøre? så svarer han vend om og la deg alle døypa på Jesu Kristi navn til forlating for syndene så ska det få en heilig andres gåve. Slik blir det forkynt Omvendelse. Tro på Herren Jesus Kristus. Dåp til Jesus Kristus. Det er ikke alltid at alt er sagt i en kvar sammenheng, men dette, det är en summen av Guds ord som fører mennesket til frelse og det må ly til oss i vårt folk og i vårt land og ikke bare til de ufrelste men det må forkynnes til oss som er begynt på vegen Peter har gått sammen med Jesus kanskje bortimot tre og ett halvt år du kan lese som det i Lukas 22. Det er like før Jesu lidelse og død. Og Jesus har noe å si han. Simon. Simon, han sier navnet to ganger, vil ha full kontakt. Satan prøvde å sikte deg ikke. Jevelen var ute etter Peter men jeg ba for deg at tru i de ikke måtte svikte. Og når du en gang omvendte deg, så styrk brørene. Omvendte deg. Hadde ikke han i etterfølgelse av Jesus i over tre år? Hadde ikke han drevet ut onde, onde evangeliet om rike, helbredesjuke, omvendelse. Her er det Jesus sier. Men Peter svarer, hvis jeg skal si det litt med mine egne ord. Ikke bekymre dig for mig Jesus. Här er ingen problem. Å nei. Peter, eller Jesus, sier mer til Peter, det er kanskje sant om de andre, men ikke om denne karen her. Å nei. Det fikk alvorlige konsekvenser i veldig nær fremtid. Han hadde ikke bruk for lyset som ble kastet inn over hans liv. Han hadde ikke bruk for Jesu ord. Jesu rättledning. Han hadde ikke bruk for å være tett inte lyse. Han så. Han hadde kontroll. Noen timer etterpå hulkegråt, stakkars Peter. Ting hadde gått så feil. Det var ikke behov for omvendelse. var ikke behov for Heldigvis gikk det godt med stakkars Peter. Han er kjenne sannhetig både om Jesus og om seg selv. Og så ble det en herlig utgang av denne krisetid. Og det ble en relasjon med Jesus. Det ble en nærhet. Det ble et enormt sterkt bønneliv- og sammen med andre, både menn og kvinner, leser vi apostelgjerningene. Og mektige ting skjer. Fordi han ikke bare var religiøs, men han ble en etterfølger av Jesus. Og levde tett på Jesus. Det er mange ting i johannes som er fascinerende. johannes har et særprek, utvilsomt. Og mange av oss er fascinert över den strukturen som du finner. Sju-tallet dominerer i veldig stor utstrekning i dette evangeliet. Det ser ut i å være opp om sju Jesu-vandringer til Jerusalemsregionen. Judea. Jesus held det syv-tale i Johannes-evangeliet. Hvor interessant. Blant de mange undergjerninger som Jesus gjør, så nevner Johannes 7. Og han kaller de for teiken. Og et teiken er jo mer enn selv undergjerningen, for det er et budskap som springer ut av undergjerningen som får kjenne noe om Jesus, hvem han er. Allerede i kapittel 6, så har jo Jesus brød undere. det. dagen etter kommer jødene, og leiter han opp på andre siden av sjøen. Og Jesus går rett i strupen på de det, og på sig. si. «Det leite etter meg, ikke fordi det så teiken.» men fordi det åt av brød og vært mettet. Altså, det var behovet de hadde i magen som de var interessert i, men teikene som taler noe om hvem han er, han som gjorde detta. det var ikke de interessert en liten parentes dette her, men ikke minst disse sterke, jeg er proklamasjonen i Johannes-evangeliet, som det også er av. bland annet, jeg er livsens brød. Og her er vi jo inne i Kapitel 5 i og noe som er interessant for dem som liker ting, og som kan fascinere oss. Det er sju likheter mellom Jesus og Faderen. Og det er sju vittnesbyrd, eller vittneutsagen, og flere av de er sterkt inne her, om Jesu Guddom. Eller om Jesu vittnesbyrd, om Jesu Guddom. Han nevner Johannes Døyparen sitt vittnesbyrd, han nevner sitt kjølvittnesbyrd, han nevner gjerningaren sitt vittnesbyrd, han nevner faderen sitt vittnesbyrd. Han nevner skriften av gamle testamentet sitt vittnesbyrd. allt finner du här i Kapitel 5. Og så nevner han jo også den heilige ande sitt vittnesbyrd, og aposteleren sitt vittnesbyrd i, i sin avskedstale. Og slik kan med ågå in inn og bli fascinert över yttre ting ved Guds ord, som jeg tror er den hellige ånd som er, leder dette her, og kan bidra på sett og vis. Men vi må komme til sakens kjerne, med kan ta flere doktorgrader i teologi på dette tema her, og vi kan likevel være som de religiøse ledere i Israel. Så, så det som er viktig for oss, uansett hvor interesseområdet vi har akkurat når det gjelder sånne ting, det er å komme til sakens kjerne, er du et menneske som ser da Guds lamme? som bar bort verdens synd og dine synder, og som erkjenner jeg har er bruk for Jesus som min Herre og frelser. Og er du ett menneske som er villig til å følge Jesu ord, Jesu bud resten av livet, slik at du ber omvendelsens frukter og i et omvendelsesliv, O leve i lyse. O leve i synserkjennelse. O leve i avhengighet av en levende herre og frelser. Det er sakens kjerne. Det ser ut for mange i Jesus samtid at det har prellet av. Dette hård talet, sier de litt senere i Johannes evangeliet. Kvenkene på slikt. Og så forsvant de. Så står Jesus igjen med tolv. Vi log det gå bort. Wow. Burde ikke han prøve å sikre seg at noen var Nej. Nei. Sannhet i steder. Teket og livet. Og så får vi det flotte vittnesbyrdet av Peter. Herre, hvem skulle vi gå til? Hvem skulle vi gå til? Du har det evige livsord. Så vi det. Det var ikke teggen i første og fremste anviset til undergjeningen, men allerede da så hadde han fått smaken på noe viktig. Du har det evige livsord. Skal vi i denne førhjulstid still oss inn i lyset fra Guds ord med våre liv? Det er jo merkelig hvis det er noe å bekjenne, og noe å ut av mørket ifra i en stor forsamling som dette. Og i denne adventstid våge å gå inn i lyset for han som lengter etter at vi skal bli frelst. Og få et frelst liv, og et liv i tjeneste for han, og ett liv der vi kan bære frukt, andens frukt, kjærlek, glede, fred, så videre. Herre, vi ber folk hverandre at vi kan velge klokt når du møter oss i ditt ord, og ikke dreier oss under til vår egen ulykke som mange gjorde i denne sammenhengen. Vi vil erkjenne att du er sann Gud, etter med fadern. Og vi vil kjenne at du er sant menneske, ett med oss. Og at det er nettopp en sånn frelser vi helt avhengig av. Og vi vil gi akt på deg, både som den apostel og østeprest du er den som er utsendt ifra Gud og ett med Gud, og den som ble ett med oss og på veggen av oss, gikk in og forsone oss med Gud. Hjelp oss, Herre, i den tid vi lever i, den endetid som vi tror det er, og välja å bli i ditt lys, og ikke bare høre ordet, men velge å gjøre etter det, ved din nå der. Amen.